0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bonsoir tout le monde, merci Jean-Paul. Effectivement, ce film, on le voit assez peu souvent. Et alors, c'est valable pour tous les films d'être meilleur sur grand écran, mais là, vous allez voir pourquoi euh, en particulier. En fait, il, est, il date de 63, mais c'est euh, d'abord... D'abord, par rapport à tout ce qu'on a vu de Billy Wilder, c'est un film en couleur. Euh, Billy Wilder était très réticent euh, quant à la couleur. Hein. Vous vous souvenez que certains l'aiment chaud, on se disait « Mais Marilyn, elle aurait pu être en couleur, etc. » Il y a eu sept ans de réflexion, qu'il a fait quand même dans un autre studio. Euh, et là, c'est euh, donc un usage de la couleur, vous allez voir, très particulier et notamment avec aussi tout le travail sur le décor, qui a coûté proportionnellement très, très cher pour un, voilà, 12% du budget de production exactement. Mais c'est un film qui a été un succès euh, commercial aussi important je crois que que certains l'aiment chaud euh, mais dont Billy Wilder était était moins satisfait on pourra voir éventuellement pourquoi mais en tout cas euh, il est il est paradoxal d'emblée à sa naissance puisque en fait c'était une comédie musicale pour la scène euh, française, hein, euh, les Harangues terribles, d'ailleurs au début le texte s'appelait comme ça, euh, par le français qu'il avait écrit. Euh, et puis, euh, et puis donc ça c'était en 1956, donc il, est, il a été joué, puis ensuite il a été repris avec un autre euh, casting à Londres, puis un peu, avec un peu moins de succès euh, à Broadway, et évidemment Billy Wilder, euh, quand il arrive là-dedans, qu'est-ce qu'il fait Il dit « bah moi ». Euh, je, vais, je vais enlever les morceaux musicaux. <rire> Moi, la comédie musicale, en fait, non. Euh, et euh, je vous ai dit que Billy Wilder avait, avait tourné des films de plein de genres différents, mais il y a deux genres dans lesquels il estime qu'il n'a pas les, les compétences suffisantes, puis ça, ça l'embête de, de devoir être aussi minutieux avec les playbacks, etc., euh, qui sont d'une part le western, et on peut comprendre pourquoi, d'une certaine façon, avec son ascendance européenne, euh, Voilà, c'est assez lointain de, de, pour lui, même s'il aime les regarder, euh, et d'autre part, la comédie musicale. Donc c'est assez étonnant parce que euh, le succès d'Irma c'était d'abord... Euh, une comédie musicale, donc voilà. Qu'est-ce que fait Billy Wilder avec ce matériau-là euh, quand il en enlève la musique, euh, à une toute petite exception près, euh, je vous laisse la découvrir. Euh, sur le casting, bah, euh, là maintenant, Jack Lemmon, euh, on le connaît, on l'a vu, euh, voilà, il est... Billy Wilder euh, aime faire appel à lui, c'est son choix, euh, premier et, et il vient de tourner euh, avant, il euh, y a eu la parenthèse 1, 2, 3 euh, juste avant, mais avant son grand grand film qui est euh, La garçonnière, The Apartment, euh, donc déjà avec ce couple euh, Jack Lemmon et Charlie McLean. Charlie McLean étant pour ce film-ci euh, un choix euh, moins premier, il avait, euh, il avait essayé d'obtenir Elizabeth Taylor et même Marilyn Monroe qui en fait est morte... Euh, une semaine avant le, le tournage, mais, mais euh, qui avait de toute façon euh, décliné le rôle. Euh, voilà, je, pour des éléments comme ça de, de genèse. Et puis, bien sûr, on parlera du cœur du film <rire> et, et de la prostitution <rire> euh, chez Wilder, parce que c'est un, un gros dossier. Euh, voilà, j'espère que le film vous plaira et à, à tout à l'heure. Ce, ce qui me frappe à le revoir, deux choses, c'est qu'il il est, il est à la fois l'un des moins connus aujourd'hui, qui est le, le moins resté, disons peut-être, de Wilder, et en même temps, il a un côté somme. Donc si vous avez vu euh, les, les autres qu'on a, qu a montrés, et puis si vous avez même certains show en tête, euh, évidemment, il y, a des, euh, il y a des scènes quasiment similaires, euh, notamment celle du panier à salade, euh, qui déjà provenait plus ou moins de, des Marx Brothers. Mais vous vous souvenez donc de la scène de la couchette euh, dans certains même shows, avec toutes ces femmes euh, autour de Jack Lemmon, et, et lui, euh, travesti et ayant et, et peur de se faire découvrir, entre guillemets, euh, comme homme. Donc évidemment, il y, y a énormément de, de points communs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, sont un peu... Chauffer au rouge d'une certaine façon. Euh, alors je disais euh, usage de la couleur. Vous avez vu du technicolore avec euh, avec comme par hasard euh, le choix des halles. Alors dans le dans le texte dont, dont ça s'inspire, donc pour le, le, la première version française de dire c'était à Montmartre. Et euh, finalement le choix euh, de, de déplacer euh, le, le lieu au hall est assez intéressant alors d'une part euh, vous avez vu que c'est reconstitué complètement en studio euh, Alexandre Tronner euh, euh, savait très bien le reconstituer et puis surtout ça aurait coûté en réalité trop ça aurait été impossible de le faire euh, au hall vraiment à Paris selon lui il habitait pas loin il savait euh, de quoi il parlait euh, mais évidemment ce qui est intéressant aussi c'est presque alors deux choses d'abord l'artificialité que ça provoque sur toute l'esthétique du film euh, ces couleurs, euh, ce côté on sent bien que tout ça est, est un pari de studio sauf certains plans et plus on va vers la fin plus on a l'impression que le pari réel est, est là mais la première euh, euh, découverte de Paris c'est du cliché et ça c'est euh, par rapport à Wilder en général c'est quelqu'un qui travaille avec le cliché, qui n'essaye pas d'emblée, de, 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 de frontalement d'être original, mais qui au contraire euh, prend à bras le corps euh, la vulgarité, le, le, le cliché, le stéréotype, en fait, euh, je vous rappelle évidemment qu'il est européen, c'est-à-dire qu'il internalise, d'une certaine façon, il a intégré euh, des stéréotypes sur euh, la France, sur Paris, sur, euh, sur l'Europe, etc., sur les Britanniques. Euh, voilà. Donc il, il, il travaille avec tout ça, euh, ce qui est assez osé parce que, alors je sais, vous me direz si vous avez apprécié ou non le film, mais évidemment, euh, travailler avec des, des clichés, des stéréotypes, c'est toujours un peu dangereux, c'est un matériau euh, explosif, <rire> c'est un matériau qui risque de faire alors, soit la chromo, la chromo des Halles de Paris, de, de la des, des prostituées euh, euh, voilà euh, finalement charmante etc enfin bon voilà tous les clichés de du pseudo euh, amoralisme disons français euh, donc voilà on peut on peut complètement euh, s'aliéner son public aussi parce que il faut une euh, euh, il faut une texture une, euh, euh, voilà, à laquelle s'accrocher. Mais ce qui est intéressant dans le traitement particulier qui est fait du décor et de la couleur et des costumes aussi dans le film et des accessoires, c'est que justement il, cet artifice euh, s'ancre dans quelque chose de très euh, matériel. c'est-à-dire Il y, y a des textures, il y a des matières, me semble-t-il, dont on se souvient et qui ne sont pas réalistes, effectivement, mais qui ne sont pas non plus dans ce que Wilder détestait, c'est-à-dire une forme de euh, vulgarité, mais aguicheuse pour le spectateur. Euh, ce n'est pas, pas ce travail-là, et ce qui est fait, me semble-t-il, par exemple, autour du vert. Euh, le fait que le, le vert, cette couleur qui est associée euh, tout le temps à elle, au point qu'elle pense habiller sa, sa fille, hein, bon, ça, ça fait froid dans le dos, évidemment, sur, le, sur la reproduction de... <rire> De, de, du devenir marchandise de la femme. Hein, si vous êtes venu voir pendant le cycle comédie musicale Gigi, hein, c'est un peu de ça dont on avait parlé, hein, de l'école des femmes, enfin, comment élever euh, des, des futures femmes euh, prostituées. Hein, d une, d une, voilà, c'était déjà une question. Mais donc le verre euh, associé à elle, vous remarquerez par exemple que c'est pas juste qu'elle est, elle est tout le temps en verre, c'est que euh, c'est du verre plus transparent, c'est-à-dire les bas, euh, la lingerie qu'elle a, le, le, le la, 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 comment on appelle ça, la liquette qu'elle s'achète et que l'autre ne regarde pas. Bon, il y, y a tout un jeu comme ça sur la transparence et puis qui, qui entre en, euh, qui fait sens avec le fait que par exemple lui, il a sa pudeur, il met tout de suite le, le journal le papier journal pour cacher euh, sur le sur la fenêtre etc c'est des choses qu'on relit pas forcément comme ça mais qui euh, qui finissent par faire système et puis surtout ce choix euh, des halles euh, je pense que c'est aussi très bien vu euh, du point de vue de cette matière, de cette matérialité. Au fond, c'est vraiment un matérialiste, euh, Wilder. Euh, un matérialiste dans le sens où euh, tous ces cochons, ces têtes de cette viande, ces, ces choux, etc., ont une existence très forte. Alors d'ailleurs, ils ne sont pas tous réels, hein, puisque se posait le problème pour le décorateur qu'en en fait il avait déjà travaillé sur un autre film euh, dans les Halles et que en fait tout ça pourrissait très vite. Et donc, il a fait faire des moulages. Euh, donc, heureusement, euh, toutes les carcasses ne sont pas réelles dans le dans le film, mais évidemment qu'il y a une, il y a un côté, euh, c'est pas euh, comment on appelle ça. Euh, euh, enfin, quand on le voit euh, substituer une tête de porc à sa propre tête, enfin, euh, du point de vue plastique euh, et presque de la symbolique, c'est c'est extrêmement marquant. Et le film parle quand même aussi de ça, c'est-à-dire de la chair, euh, du commerce de la chair. Donc euh, Évidemment, la viande euh, au Halles et euh, la prostitution. Le rapprochement est à la fois, on pourrait dire, grossier, d'une certaine façon, et en même temps, là encore, euh, Wilder ne se préoccupe pas d'être subtil. Ce n'est pas ça son affaire, euh, ni esthétiquement, ni moralement. Euh, ce n'est pas la question d'être fin. Et en fait, ce rapprochement, euh, cette, ce matérialisme, à mon avis, va jusqu'à justement sa pensée euh, de la circulation de l'argent, et qui est quelque chose de très euh, mis en avant dans ce film-là, mais qui, euh, je vous l'avais dit, pour d'autres de ses films, y compris son premier film euh, américain, euh, cette histoire dont je vous avais parlé, de, de Ginger Rogers, qui, pour payer son billet de train demi-tarif, euh, se euh, déguise en petite fille de 12 ans, etc. Il et y a en plus une aventure qu'elle a avec un homme euh, dans le train. Donc euh, voilà, on frôle euh, quelque chose de quasi-prostitutionnel, euh, mais de manière encore très... Euh, euh, voilà, très, très lointaine, euh, ici, on y est. Enfin, là, euh, c est, c est... on aborde ça de front, et en plus, on a cette proximité des Halles. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est donc dans un système économique qui est ici euh, pensé, enfin, une espèce peut-être de vulgate marxiste... Je... Je ne sais pas. Donc par le ce fameux professeur, euh, ancien professeur de la Sorbonne, euh, qui est le, le personnage de, de Moustache, euh, mais donc euh, voilà, qui expose euh, la circulation de l'argent avec l'histoire des 500 francs, des 500 francs qui sont censés revenir à leur euh, euh, <rire> à la case départ, et évidemment en fait c'est pas comme ça, euh, puisque ce qui ne fonctionne pas dans le système, c'est que le prolétariat doit mourir doit doit s'épuiser au travail en fait. C'est-à-dire que il a on pourrait dire il a inventé un système tout à fait capitaliste euh, disons euh, sans reste enfin qui devrait euh, fonctionner comme un joueur comme un comme un joueur qui aurait une martingale. Et puis en fait, il a oublié euh, le travail. Or, or qu'est-ce qu'on voit du travail dans le film, alors vous pouvez me contredire, je le dis comme ça, mais moi je le perçois comme ça, Mais euh, c'est qu'en fait, il y a une, je trouve assez beau, cette symétrie qu'il y a entre elle, qui travaille en tant que travailleuse du sexe, on dirait aujourd'hui, euh, et, et lui qui travaille, qui s'épuise aussi à un métier entièrement physique de, quand, quand il porte toutes ses, ses carcasses et ses, et ses choux. Et je trouve que, voilà, y a, y a, là encore, il y a ce, en fait le vrai la vraie circulation, les vrais vases communicants, ils sont moins entre euh, ces billets euh, qui sont censés revenir à, leur, euh, à la case départ qu'entre son travail à elle, qui baisse, puisqu'elle a ce client unique, et son travail à lui, qui la nuit euh, augmente jusqu'à ce qu'il ne puisse plus euh, en fait euh, faire l'amour. Donc c'est une espèce d'économie euh, libidinale aussi, puisque du coup euh, le cœur même de leur euh, relation euh, désirante ne peut plus euh, fonctionner. Donc, euh, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de très euh, construit et euh, de très euh, euh, vibrant, disons, dans le film. Euh, Ce n'est pas juste une petite allusion euh, lors d'un dialogue, c'est vraiment euh, tissé tout au cours du film. Euh, y compris donc dans l'autre grand euh, motif, on pourrait dire, euh, de Wilder, c'est-à-dire, bien sûr, le travestissement. Là, on va, on va très très loin dans le délire total, puisque évidemment, au centre, euh, comme d'une certaine façon dans certains même shows euh, c'est évident que d'un point de vue vraisemblable, elle, même si elle dit « moi je suis pas très bonne pour, la, pour reconnaître les gens », elle le dit au début pour les « I'm not very good with faces euh, », Bon, évidemment qu'elle aurait dû euh, reconnaître, y compris dans l'acte le plus intime, elle ne reconnaît pas son amant en, sous les traits du, de, de Lord X, mais évidemment, ce n'est pas la question euh, du film qui, qui travaille le travestissement à tel point que euh, on se dit rétrospectivement que tout le monde est travesti et que finalement, la représentation des prostituées, c'est aussi, euh, aussi une... Euh, euh, un stéréotype disons de la femme qui est euh, montré comme telle c'est-à-dire comme un euh, comme un costume euh, au même titre que euh, le faux, euh, le, faux le faux lord britannique euh, ou euh, le policier il me semble enfin que on est à ce niveau de délit enfin ou de d'artifice euh, et non pas une représentation réaliste alors il y a des petits c'est là où c'est subtil c'est qu'il y a des il y a des petites saillies, euh, de, justement, un peu ironiques, un peu parodiques, de, de mélodrame des bas-fonds, euh, d'une certaine façon, puisque euh, lui, quand il se met à travailler, on pense à ça, c'est-à-dire qu'on pense à une vraie situation mélodramatique, hein, qui serait qu'il serait obligé de se tuer au travail pour pas que euh, sa compagne retourne sur le trottoir. Et en même temps, vous, ça, cette situation-là, pathétique, on pourrait dire, on voit qu'il va pas tenir le coup et qu'il se il ne va, va vraiment pas y arriver physiquement. Euh, ça renvoie à tout, au tout début euh, quand elle raconte ses histoires aux clients. Vous vous souvenez, euh, juste avant générique et pendant le générique, où elle dit, ah j'ai dû faire ça pour nourrir euh, mon petit chien, pour nourrir ma petite sœur, etc. Elle fait, elle fait pleurer, elle, elle joue les, les Cosettes. Euh, et finalement, cette histoire qui, au début, est montrée comme euh, un mensonge éhonté euh, et, et vénal pour avoir plus d'argent euh, de ses clients, on le retrouve à un autre euh, point de la spirale du récit, mais cette fois-ci c'est lui et il peut pas le dire. C'est une histoire que nous on voit, mais qui, est, qui est indicible, qui peut pas euh, lui raconter. D'où le fait que je pense que le, le film euh, euh, travaille aussi ça, c'est-à-dire que les histoires et les, et les travestissements. Là, on voit que c'est Wilder, euh, disons dans mise à nu, disons dans son dans son esthétique, puisque euh, la, la réplique récurrente, but that's another story, mais c'est une autre histoire qui marche pas tellement du point de vue du gag. Enfin, le film ne fait pas rire euh, comme peut faire rire certains chaud Il hein. y a quelque chose de plus long, de, plus, euh, de moins rythmé, d'une certaine façon. Mais il y a quand même cette réplique récurrente. Et quand on y pense, euh, bien sûr que euh, celui qui dit cela, c'est quelqu'un qui euh, se travestit en permanence, mais uniquement euh, dans le langage. Hein. Il dit j'étais ci, j'étais ça, j'étais tous les métiers du monde et non, et non pas le plus vieux métier du monde. Et en même temps, il est relié, bien sûr, à la prostituée, puisque au tout, au tout début, on voit que c'est elle qui, euh, qui donne des histoires. Et donc, il y a un lien entre, on dirait aujourd'hui, le storytelling, hein, ce qu'elle a, ce qu a tout ces, toutes ces histoires qu'elle qu 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 livre pour avoir plus d'argent, euh, euh, c'est l'équivalent du travestissement, d'une certaine façon. Euh, et évidemment que c'est une réflexion pour Wilder sur, sur la fiction, hein, sur ce que lui-même fait. Euh, quand, il, quand il raconte des histoires. Euh, et évidemment aussi, me semble-t-il, alors je, euh, il me semble que le film, alors vous, vous me direz, euh, de même que l'anneau à la fin est, est mis euh, au doigt de l'épousée de, de juste au moment où elle va accoucher, c'est-à-dire que l'enfant qui, qui naît est légitime, mais alors vraiment euh, de, de justesse, in extremis, et c'est pour ça qu'il faut que le, le prêtre euh, aille plus vite euh, en latin, euh, de même, on pourrait se dire, mais le film échappe tout juste à la censure, parce que c'est quand même assez cru, euh, assez, assez gonflé. Mais c'est passé parce qu'on sauve une prostituée de, de la rue. Donc on ne regarde pas trop euh, au détail. C'est quand même très très incroyablement hypocrite. Mais euh, donc il a eu à l'époque, c'était des lettres ABC. Il a eu B. Euh, <rire> Alors que euh, Embrassement idiot, par exemple, euh, que fera plus tard Wilder, euh, où il y a aussi une histoire de, de prostitution. Hein. Un, un mari qui loue les services d'une prostituée pour jouer sa femme, pour pouvoir en fait la donner entre guillemets, à quelqu'un dont il pense qu'il pourrait euh, <rire> faire que ses chansons euh, deviennent célèbres, Enfin bon, c'est tout toute un micmac, euh, ben celui-là, euh, Embrasse-moi idiot, il aura un, un C euh, par la censure. Donc euh, je pense que le film parle à la censure aussi, <rire> d'une certaine façon. Euh, notamment, notamment j'avais noté cette phrase, euh, oui, euh, bon, d'abord, euh, je ne sais pas si vous avez, vous avez entendu le, le, le nom, l'acronyme de l'Association des, des Macro-Parisiens, hein, euh, c'est la MPPA, euh, si vous connaissez un peu Hollywood, la MPAA, euh, hein, on n'est pas loin au niveau de l'acronyme, c'est l'équivalent du CNC du Centre national du cinéma euh, à Hollywood. Je pense qu'il y, euh, voilà, y a quand même des pics qui auraient dû euh, euh, vraiment passer. Bon, J'avais noté d'autres, euh, évidemment, là, je ne pas retrouver, Mais euh, je pense que de même que, que Lou Beach, d'une certaine façon, et Capra, par exemple, dans New York, Miami, ont réfléchi à la censure concernant la sexualité et ont même mis à l'intérieur de leurs films euh, des dialogues ou des, ou des situations qui étaient clairement une réflexion sur, euh, sur la censure, voire un message à la censure, euh, il me semble que c'est le cas euh, aussi. voilà Je vous laisse parler parce que j'ai trop... <rire> c'est trop long de, <rire> de tenir le micro. Comme.
1: <rire> bon bah, euh, je commence alors. <rire> ouais. euh, bah merci pour tout ce que tu as dit, c'était hyper intéressant. Euh, moi, je, en revoyant le film, je le trouve vraiment extraordinaire. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais sur la, la matière en fait parce que effectivement le film est tellement artificiel qu'on pourrait trouver ça ridicule ouais. mais en même temps la, la, la matière en fait de, 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 de tous le, les décors en fait est tellement belle que du coup euh, on, on oublie complètement le fait que, est, euh, que ce n'est pas euh, les Halles, les vraies Halles en fait enfin ça, ça prend une autre mais dimension c'est bizarre ouais. parce que
0: je me souviens que tu disais que dans Gigi tu trouvais les costumes et les, tout, tout le travail sur les couleurs, donc Gigi de, de Minelli, euh, extraordinaire. Mais je ne sais pas si tout le monde euh, a le même ressenti là-dessus, parce que c'est agressif, quand même, comme... Euh,
1: alors, je ne sais pas, on va voir.
0: Comme artifice, je veux dire, mmh. euh,
1: Mais alors, bon, en tout cas, juste pour, pour, pour finir, je, ce que je voulais dire, c'est que, partant de là, en fait, le film, je trouve vraiment fascinant, parce qu'il y a ce côté, voilà, comme tu dis, très matériel, et pourtant, il, il glisse en fait bizarrement vers le fantastique euh, à le, la fin.
0: Le plan final, oui.
1: Et ouais, mais même en fait, le, tous ces trucs absolument invraisemblables, voilà de, voilà lui qui sort de l'eau, etc. Et puis, le, et puis évidemment le, oui, le, le plan final. Et, oui, et, et moi, j'aime beaucoup ça, en oui. fait, dans, dans le film. Je trouve que c'est presque émouvant, <rire> je sais pas comment dire.
0: Oui, oui, parce qu'il euh, me semble que euh, l'émergence, l'idée de, de, de le faire émerger, par exemple, du monde charge, euh, moi, en plus, ces trappes-là, moi, je les vois sur les trottoirs américains, il y en a beaucoup, mais en France, je, je, elles ne sont pas comme ça. Si, il y en a aussi. Bon. Ouais, elles sont à l'intérieur, c'est ça. Oui, oui. Voilà, alors qu'il euh, y en a encore plein à New-York, euh, dehors, elles sont dehors. Bon bref, enfin, Troner était, était complètement parisien, et donc, euh, sauf qu'il fallait ça, il fallait que ce soit dehors. Mais le fait qu'il émerge comme ça, c'est comme une espèce de, de combinaison parfaite entre un extrême réaliste, réalisme, parce que les gens, en tout cas les Américains, le film a eu beaucoup de succès aux États-Unis, mais ça vous surprendra pas, beaucoup moins en Europe. Euh, mais en tout cas, les Américains, c'est très, très familier. C'est Devant tous les cafés, il y a ça. Euh, donc c'est quelque chose de très réel et matériel, et en même temps, quand il émerge comme ça, on dirait un truc de super-héros, hein, euh, avec la musique, avec euh, la, la musique parodique, disons, d'un de, de couronnement du, du roi de, 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 britannique, euh, euh, et, puis, et puis évidemment quand il émerge de l'eau, alors ça, ça a été vraiment tourner, alors peut-être pas tout, tous les plans, mais, mais en tout cas, ça a été, il, il a dû se mettre à, à l'eau euh, à la scène parce que j'avais lu un truc de, de Jack Lemmon qui disait c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai dû faire au cinéma parce que la scène était le, le, le fleuve le plus pollué d'Europe euh, à l'époque, je sais pas si ça a tellement changé. Euh, mais donc en tout cas, il fait ça. <rire> euh, et, et effectivement, voilà, ce surgissement et le fait qu'il l'ait euh, laissé à la fin. Et Évidemment, c est, c est, disons que c'est le twist absurde qui est l'équivalent de « personne n'est parfait » d'une certaine façon euh, à la fin. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, c'est la surenchère, c'est le jeu de main chaude du, du gag, il faut trouver quelque chose qui soit, auquel on n'a pas pensé tellement euh, voilà, ça dépasse le, le délire, tous les délires précédents. Parce que tout est délirant finalement, la, la, la scène de, de bagarre, euh, avec les Macs, elle est complètement absurde, il, il gagne, il s'appelle le tigre, c'est pas du tout... Rien n'est dans l'ordre du, du réalisme. Mais oui, je pense que c'est aussi une marque de, de modernité. Alors qu'on se disait... Alors c'était pas pour certains même shows, mais c'était pour euh, Ariane. On se disait que c'est bizarre, c'est en 57 ou en 59, je sais plus, Ariane. Euh, et, et en fait, on dirait qu'on est euh, 20 ans avant. Il y a un côté classique, comédie romantique à Paris, etc. Qui se, comment ça se fait que Wilder fait ça Mais c'est délibéré, en fait. Et là, je pense que euh, le film n'est pas un film d'époque, c'est un film qui est apparemment contemporain de son, de son tournage, euh, et effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui met en avant la modernité au sens où on peut la voir dans d'autres films des années 60, et pourtant, les matières, vous vous souvenez, les... Par exemple, les boucles d'oreilles de certaines des prostituées, les, en, en, pla, en plastique comme ça, qui tournent. Il y en a une comme ça en, en spirale rouge. Euh, les couleurs, etc., sont pas, enfin, euh, sont d'époque, enfin sont années 60, C'est pas des, ça renvoie pas à une. Euh, à un cliché de la prostituée d'avant. Euh, euh, de même, quand elle se met à danser, c'est le, euh, le seul petit bout de mini-comédie musicale qui reste, à part Alouette, à part la chanson Alouette en anglais, euh, euh, quand elle se met à danser sur la table, c'est le twist qu'elle fait. Vous avez remarqué, c'est une espèce de mélange, on se dit ça va être une sorte de Charleston, et en fait, c'est quand même le twist. Donc il En fait, c'est comme une, des marques de modernité un peu étouffées, euh, et qu'il y a aussi je pense dans les... alors à la fois moi je vois ça pour les super héros le, le fait que le type ce soit une sorte de super héros et, euh, et dans les références à d'autres films donc Lolita de, de Kubrick celle qui se fait appeler Lolita et qui a les comme Sue Lyon chez Kubrick, les, les lunettes en forme de cœur, il y a des références au canon de Navarone, il y a des références à d'autres enfin, voilà, films, voilà, il, y a des, il y a des références à d'autres films qui ancrent quand même le, le film dans son temps, mais de manière toujours assez euh, délibérément, je pense, détournée, euh, étouffée. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui veut... Euh, donner des gages de modernité et surtout pas formellement il veut pas euh, faire euh, faire moderne, faire années 60 euh, dans la façon dont il filme mm. Lady, tout à fait My Fair Lady aussi oui oui, the rain in Spain stays mainly in, uh, in, the, pla in the plain <rire> euh, c'est une citation Les Alors si tu veux prendre
1: la parole Martine je te prie de prendre le micro s'il te plaît
0: la dame en vert. <rire> bon, pour <rire> la dame en, en vert, le micro chose. Irma la pas douce.
2: Euh, oui, je sais pas de quand date les diaboliques, mais c'est vrai que le plan de la fin, quand 59, il sort de l'eau, euh, on. Ah oui
0: oui, c'est oui, voilà. complètement il nourri de, de cinéma de son époque. C'est pour ça que c'est comment dire, ce sont, la, même même il y a des références à mon avis à Ariane à son propre film à Paris. Voilà, il brasse des références de cinéma contemporaine.
2: Et il recite euh, « Nobody is perfect euh, » au début du film. Oui, enfin, euh, oui, voilà, moi j'ai pensé effectivement à la fin euh, à, au Diabolique. Oui, euh, il oui, y, y, y a beaucoup de références. Mais alors, « uh, My Fair Lady », en fait, il fait référence à la comédie musicale de Broadway parce que oui. je crois que le film est, est postérieur à celui-ci.
0: Oui, mais je pense qu'il était en, en cours. Euh... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Parce qu'il me semble, on l'a montré ici, il me semble que c'est de 64. Oui. Euh, et de toute façon, effectivement, mm. euh, c'était depuis longtemps à Broadway et je pense que cette chanson, elle est dedans. Elle n'est pas que dans le film. Et,
2: et effectivement, on, on, peut, on pense beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de rapports avec certains m -shows. Oui. Et, enfin bon, Les scènes cultes, moi j'adore cette scène quand... Euh, il n'arrive pas à réaliser que, que le Lord, c'est lui, quoi. Ah oui, oui, ça c'est... Cette, ah ouais, cette Alors scène, ça, elle est géniale, quoi. Elle Cette est géniale.
0: scène, disons, de la dissociation, <rire> euh, c'est-à-dire quand on va trop loin, on, on a tellement réussi son déguisement, en fait, qu'on est passé de l'autre côté, hein, ce qui justifie le, la dernière scène du film, au fond. Euh, c'est évidemment, euh, exactement, hein, une réplique euh, une réplique au sens de duplication de la, de la scène de, de certains mêmes choses. Ouais. Il se fait proposer en mariage et même quand il, dit, il enlève sa perruque et qu'il dit ⁇ Mais tu vois bien, je ne suis pas une femme, euh, voilà, et je suis un homme, bien, personne n'est parfait. Donc on continue à vouloir l'épouser. Euh, et c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, passer les bornes, il n'y a plus de limites, euh, lui-même est pris... En fait, c'est le schéma euh, narratif de quasiment, je pense, tous les Wilder. Et de plus en plus, ça devient euh, plus on avance en temps et plus ça devient euh, faisandé, je dirais, comme euh, comme schéma narratif, euh, c'est-à-dire des combines. On peut on peut dire. Hein, je fais référence là à un film qui fait après encore avec Jack Lemmon, qui est La Grande Combine, euh, et qui est que en fait les gens s'inventent justement des histoires, euh, des scénarios dans lesquels ils s'insèrent, ils se, il il se présentent, il se pour s'arranger en fait, pour s'arranger avec la vie, pour mentir, pour pouvoir obtenir euh, des choses, de l'argent, enfin voilà, ils se font des systèmes quoi, des petits, des arrangements. Euh, et en fait, la vie normale, quoi, comme nous tous, <rire> juste un peu plus compliquée, euh, et en fait, ils sont pris à leur, euh, à leur combine, ils sont pris à leur propre piège et ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Donc c'est le cas dans, dans certains lemchaux euh, où c'est très bien qu'ils qu soient travestis parce que comme ça, ça leur permet euh, d'échapper aux gangsters, mais ensuite, ils s'aperçoivent qu'ils doivent vivre comme l'autre moitié de l'humanité, se faire tripoter dans les ascenseurs, se faire harceler, euh, etc. Et donc là, ils s'aperçoivent qu'ils bah, se sont mis dans de, dans de beaux draps parce qu'être une femme, en fait, ça, ça implique d'autres complications. Là, c'est pareil. Euh, donc à chaque fois, on a, voilà, des... pareil, le type dans, dans Embrasse-moi, idiot, dont je vous parlais, c <rire> je vous résumais le film, c'est très compliqué. Évidemment que tout ça euh, entraîne des quiproquos, des, fin, ça fait des nœuds, ça fait des nœuds euh, scénariques. Et, euh, et à chaque fois, donc, il enferme son personnage dans un scénario dont en fait il n'est pas le maître. Et vous remarquerez que dans ce film-ci, le maître, entre guillemets, le metteur en scène, c'est moustache. C'est moustache, oui. Ouais, mmh. C'est l'alter-ego, disons, du metteur en scène, c'est moustache. Et que c'est intéressant dans la réflexion sur qui organise quoi, qui met en scène qui et qui tire les ficelles, parce que lui, en fait, il ne peut pas s'empêcher de dire, mais... C'est un génie, et en fait, c'est du génie, et l'autre croit qu'il parle de, de Jack Lemon, et en fait, euh, non, il parle de lui-même. C'est moi l'auteur, euh, mm -hmm. c'est génial. Et on s'aperçoit ensuite que ce qu'il disait au Mac à Hippolyte était en fait un piège qu'il lui tendait pour qu'Hippolyte apporte la police euh, près de la scène. Donc c'est encore un, voilà, un, un récit enchâssé euh, euh, pour... Se, comment dire, pour se libérer du piège qu'on a soi-même élaboré euh, en croyant qu'il allait nous libérer et puis on s'est fait enferrer, il faut un autre récit, hein, c'est toujours ça, uh, that's another story, il faut une autre histoire euh, pour là, le re-raconter -re différemment, et en l'occurrence, la dernière histoire ou l'avant-dernière histoire, c'est ça, c'est-à-dire le refaire un personnage. Je pense que c'est ça, il parle vraiment de ça, de l'écriture, euh, euh, recréer un personnage, re c'est la résurrection, disons, euh, d'un personnage, écrire un, un personnage, le faire émerger. Euh, c'est ça un personnage, c'est euh, un parapluie, euh, une moustache. Ça, ça m'a quand même fait penser, Alors, peut-être parce que le Lord a ce, ce, ce bouc et cette euh, moustache, ça m'a fait penser à Silecki Hein, euh, le dans la scène la plus géniale de Lou Beach si vous êtes venu voir euh, ou revoir To be or not to be, to be, hein, not to be, hein, be cette be, histoire be. de barbe qu'on tire, qu'on tire pas qui est vrai, fausse enfin, voilà. je spoile spoil rien pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est le genre de truc qu'on on oublie tellement la façon dont c'est amené que de toute façon quand on le revoit on trouve ça génial euh, mais euh, moi je pense que Wilder se, se souvient de cette intrication incroyable qu'il y avait autour de, de Sileski euh, du vrai faux espion à vraie fausse barbe
2: oui, puis oui. La, la scène qui est drôle aussi, c'est lorsqu'il euh, il dit qu'il va l'épouser et qu'elle lui répond « mais je ne peux, peux pas me marier, pourquoi bah Parce que tu n'es pas le père <rire> ». Donc il est pris dans, dans son propre piège finalement. « Ça fait rien, je t'épouse quand même ».
0: Oui, mais alors là où c'est plus mieux, encore mieux tressé, je pense que c'est parce qu'il euh, met un personnage euh, d'emblée dans des codes euh, qu'il ne connaît pas et qui sont les codes, on pourrait dire, de l'honneur, <rire> enfin euh, les codes de, du monde, du milieu de la prostitution, euh, avec... Euh, en fait, qui est l'inversion, hein, là encore un grand procédé euh, wilderien, mais on retrouve ça chez Hawkes euh, aussi, à savoir, euh, dans le milieu, euh, dans la pègre, euh, c'est la femme qui travaille et c'est un honneur que son mari ne travaille pas parce que ça veut dire qu'elle euh, a suffisamment de clients pour entretenir son homme, etc. Et bon, il sait très bien que c'est un cliché, Wilder, il sait très bien qu'il joue avec quelque chose de, de, voilà, qui, est, qui est très limite et qui ne euh, voilà, correspond pas à une réalité absolue sociologique, c'est pas Godard qui va chercher des, des reportages sur la prostitution et qui fait vivre sa vie, c'est pas ça. Euh, mais en même temps, c'est intéressant, pour lui, à mon avis, ça, ce, ce milieu et ces codes-là, ou ces codes présumés, sont intéressants parce qu'ils inversent un autre cliché que lui voit clairement comme un cliché euh, et qui est euh, la housewife, qui est le fait que, que la femme ne travaillerait pas parce que son homme euh, travaillerait. Donc pour lui, c'est autant un cliché euh, l'un que l'autre, donc il peut tout à fait euh, l'inverser. Et c est, c est, c est, le film, quand même, pendant très longtemps, raconte ça, c'est-à-dire l'immersion de ce personnage entre guillemets naïf, enfin Jack Lemmon dans tous les, dans tous les films, pas seulement de Wilder, dans les Q-Corps dans lesquels il, il débute, il y a quand même cette part de, de, de candeur, d'américain un peu qui est « blank slate hein, », qui est une, voilà, qui, qui une plaque comme ça qu'on peut impressionner. Et euh, le policier, c'est ça, c'est vraiment le défilé, <rire> quand il arrive dans cette, dans cette rue, euh, c'est ça, il va apprendre les codes un à un. Euh, et là où c'est burlesque, et ça c'est très Chaplin, euh, Wilder aime beaucoup euh, Chaplin, non seulement euh, la démarche avec la... Avec la matraque, ça fait penser à Chaplin, mais tout simplement aussi le fait de euh, le système même du burlesque, c'est-à-dire que non seulement il ne se fait pas démolir, tout, enfin finalement il se fait pas démolir par Hippolyte, mais en plus la suradaptation, hein, le personnage qui a l'air le plus physiquement faible, bah, en fait, il va, il va dominer, il va devenir le président de, des macros. Donc oui, il y a toujours non. cette inversion.
2: Je ne pensais pas à cette scène, je pensais à la scène de la fin où elle, elle ne sait pas qu'il est oui, le oui. personnage, je sais oui, ça. Oui. Euh, Et alors, je voulais savoir... Oui, ça, euh, ça
0: inverse, oui, je disais oui. ça parce que euh, là où c'est aussi drôle, peut-être, cette scène, c'est drôle parce que c'est effectivement lui-même le père, ben euh, oui. mais, mais c'est drôle aussi parce que euh, finalement il montre une prostituée qui, qui moralise oui. euh, pour mmh. qui c'est très... alors qu'elle-même est née euh, mmh. euh, sans, out of wedlock euh, mmh. hors mariage etc et qui en fait euh, mmh. met les points sur les i euh.
2: effectivement comme on et, pense à et... To Be or Not To Be, est-ce que Billy Wilder il était scénariste sur, euh, sur To Be or Not To Be euh,
0: alors non <rire> il n'est pas scénariste mais euh, il connaît ça par cœur, oui, oui. et bien sûr, c'est tellement génial, tout bien, tout que... Oui, alors, moi, c'était la première fois que je le voyais, donc, euh,
3: effectivement, tout ce que j'entends, je ne sais pas combien de films j'ai vu là. Euh, j'ai l'impression de passer... Euh, différents états... Au début, on ne sait pas si c'est vraiment drôle, c'est un peu pathétique, finalement, leur histoire. Et euh, sur la fin, ça devient burlesque, on a l'impression de basculer vraiment dans un autre film, même les personnages qui étaient un peu en retrait, passent en devant, parce que Moustache passe carrément en devant. Euh, et on a l'impression, même dans les, on va dire, le dernier quart d'heure du film, d'être carrément dans un autre film, avec des scènes un petit peu folles, et tout ce qui se passe, euh, d'ailleurs tous les personnages qui reviennent, qui machin, permettent à chaque fois d'expliquer. Parce que le seul moyen qu'il ait de sortir de prison, c'est de faire revenir le Lord. Donc c'est vraiment des idées euh, géniales de la part de Moustache, de le faire revenir. puisqu'à priori c'est lui qui repense. Mm -hmm. À, à, à un moyen de faire sortir. Donc le seul moyen qu'il avait de sortir de prison, finalement, c'était de le faire revenir. Et même sur la fin, quand le, le, il y a un vrai Lord, apparemment, qui, qui serait là, permet aussi d'expliquer de, que, que elle, personne tout le monde sait que c'était lui, finalement, le, le Lord, mais elle, on ne lui dit pas. Donc le seul moyen pour qu'il y ait un autre Lord, c'est qu'il existe en vrai.
0: Ah, et ça c'est la la... la moi c'est comme Alors, ça que je êtes, à vois à mon avis, vous êtes trop rationnel parce, parce qu'à la fin finalement la
3: elle fond. lui dit bon t'es pas le père de, de, de mon enfant mais il lui dit toujours pas qu'il est le lord ouais. mais finalement tout le monde est au courant puisque moustache le sait les autres euh, lascar le, le savent puisqu'ils ils, se, ils ah vont là, déjà oui. mettre leurs fleurs pour euh, pour aller au mariage hein. et euh, en fait la seule qui sait pas que qui qu faisait les deux personnages et qui le saura jamais, euh, c'est elle puisqu'on se dit à un moment il y avait quelqu'un qui va lui dire quand même que, que c'était lui puisque ça se dit à aucun moment et le fait qu'il arrive à la fin, enfin qu'il y en ait un qui apparaisse ça, ça permet de, encore d'expliquer, donc de dire voilà il n'y a pas besoin de lui dire puisque finalement il, il est revenu pour de vrai quoi. Oui
0: alors je vois ce que vous voulez dire <rire> et, je, et moi ce que je enfin, retiens de votre inter intervention délibérément, je, je retiens le fait que vous pointez que finalement elles ont... Pendant tout le film, nous, il y a un suspense en, parmi les autres choses qu'on suit en tant que spectateur, c'est mais quand est-ce qu'il va lui dire à elle, parce qu'il est en train de perdre son amour, là. Oui. il est en train de perdre son désir, elle, elle le désire plus, elle croit qu'il est indifférent, euh, elle croit qu'il qu est, qu est brutal, etc. Quand est-ce qu'à un moment, il va, il va enlever ses dents <rire> et, 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 voilà, et il ne le fait pas Et effectivement, pourquoi dans l'écriture du scénario ça, ça n'est pas, il n'y a pas ce moment qu'on, qu attend, qui est ce, ce, en fait, ce moment de la reconnaissance. Hein, on pourrait dire dans une tragédie, ce serait ça. À un moment, on, on se reconnaît dans un, dans un mélodrame maternel. Tout à coup, mais c'est, euh, par exemple, le kid. Euh, voilà, c'était ma mère en fait. C'était la. Euh, euh, pourquoi il n'y a pas ça Et ça, moi, je trouve intéressant. D'abord, d'une part, euh, dans le côté non-conformiste, enfin, amoral, d'une certaine façon, de Wilder, y compris. Euh, dans cette économie des personnages, de qui c'est quoi, de qui euh, euh, écrit euh, les rôles des autres, comme Moustache, enfin, qui est cette espèce de scénariste euh, réalisateur tout, tout puissant et en même temps un peu bête, euh, qui d'ailleurs devait être joué par Charles Lawton, mais il est mort, euh, ce qui aurait été, un, à mon avis, il aurait été joué de manière encore plus... Euh Belle euh, par, par l'automne, mais bon, bref, c'est un autre, c'est une autre histoire, comme il dit lui-même. Mais euh, bon, moi, moi, j'ai pas cette lecture de la fin, c'est-à-dire, euh, mais c'est intéressant parce que ça veut dire le récit de qui, euh, à, disons, ça pose la question du point de vue au cinéma, c'est-à-dire que à quel à quel point de vue on est on est encouragé par la façon dont l'histoire est racontée, euh, comment, à quel point de vue on est censé se s'accrocher, nous, en tant que spectateurs, parce qu'on est toujours en train de chercher qui dit la vérité, qu est-ce est, est que ce qui nous est raconté ou ce qui nous est montré est vrai Et donc ce que vous dites, c'est que finalement, enfin ce que vous dites, ce qu'on peut interpréter de ce que vous dites, c'est que cette, ce retour d'un autre Lord euh, X à la fin, euh, tout à coup nous, nous met du côté du récit de la femme, qui est, qui est validé. Quoi. Alors qu'avant, elle était un peu, pas le dindon de la farce, mais enfin, elle était effectivement la seule à qui euh, c'était pas venu à l'idée que, que c'était la même personne alors qu'elle était la plus proche. Moi je pense que c'est intéressant qu'il laisse euh, aussi cette, euh, ce trou, ce, ce point aveugle pour le personnage d'Irma parce que euh, justement il faut qu'elle reste, alors c'est peut-être un hommage à Lubitsch d'une certaine façon, il faut peut-être qu'elle reste une, la femme qui aime, qui aime deux hommes d'une certaine façon. Et non pas euh, ce côté très pellébogeois, comme, comme il lui a dit pl plusieurs fois, de, de tout remettre ensemble, hein. que tout rentre dans l'ordre, que les deux moitiés euh, de Jack Lemon <rire> que les deux moitiés du, euh, soient trop remises ensemble. Moi, quand même, je vois ça. C'est-à-dire que même euh, la fin de certains mêmes choses, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le type, il est à la fois un homme, il le dit, et il est à la fois une femme puisqu'il va pouvoir être épousé. Enfin, voilà. Il ne faut pas que ça, ça rentre dans l'ordre. Oui, moi, c'est parce que c'est la première fois que je le vois. Peut-être qu'après, vous euh... après... l'avez vu souvent,
3: et du coup, <rire> c'est pour donner justement oui. l'impression qu'on en a au premier
0: coup. Mais après, dans en certains le revoyant plusieurs fois aussi. Mais vu les, euh... plein mm -hmm. de films, mm -hmm. vous vous, ah, vous souvenez, oui. dans mm -hmm. certains, LEM même shows, ça ça commençait par les gangsters, ça continuait, et c'était peut-être pour celui-là que vous aviez dit ça aussi. J'ai l'impression d'avoir oui. vu <rire> plusieurs films, mais je ne crois pas que c'était pour celui-là d'ailleurs. Mais là, de... <rire> un... j'ai
3: l'impression que c'est encore plus riche. Donc, juste, on parlait justement de Chaplin, ça m'a beaucoup marqué à plusieurs moment Alors, notamment ses striptease à lui oui. et quand il s'évade de la prison, j'ai trouvé que c'était très film muet. On a l'impression oui. qu'il y avait un film dans comme si on faisait euh, bon on arrête le film, on vous montre un petit moment, un petit truc oui. euh, et, et et ça me faisait beaucoup penser au muet entre la musique et la façon de déplacement, notamment quand il s'évade de prison avec le, le truc. Et c'est vrai que ça projette dans d'autres films. Ça fait un peu bizarre dans le... Mais oui, c'est agréable parce qu'on a
0: l'impression euh, de voir plusieurs. Il fait films travailler Jack Lemon comme ça. C'est-à-dire hein. mmh. qu'il y a quand même derrière cette idée de Chaplin, même avec le, avec le chapeau. Mais il y a aussi, je pense, un fond hollywoodien classique plus large. Euh, par exemple, le... le le chapeau melon trop grand, vous avez, et, et le type qui se regarde dans le miroir et qui trouve que son chapeau melon est trop grand, c'est exactement dans euh, le, le, le film de Léo Macquaré. Euh, qui est cette sacrée vérité avec euh, Carré Grant, film euh, génial, comédie euh, comédie de remariage génial où c'est exactement ça. Il prend le chapeau en fait de celui qui croit être euh, son amant et puis il le met et donc il voit que <rire> bah, que c'est pas le sien et bon bref. Donc il euh, y a par exemple ça peut aussi venir de ça. Je dis pas, je certifie pas que ça vient de ça, mais ou de même le striptease, ce que vous appelez le striptease, effectivement qui est... Qui est un plan assez long, quand enfin, C'est assez long, c est, c est voire pénible, enfin. Euh, ça fait penser au striptease de Clark Gable, enfin, striptease, au déshabillage de Clark Gable euh, dans New York-Miami. Quand il, quand il dort dans la même chambre de, de motel que Claudette Colbert, et d'une certaine façon qu'il la menace d'aller plus loin dans son déshabillage du soir. Donc je pense que Wilder, c'est est vraiment un, un bouillon de culture du cinéma hollywoodien, tout compris, de tout, toutes époques confondues.
1: Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai juste une question par rapport à l'évasion de la prison justement. Parce que euh, c'est assez spectaculaire, et euh, là pour le coup, ah oui. on perd le spectateur, je pense qu'il y, y a un risque de casser complètement le réalisme, oui. même si les situations jusqu'ici sont plus ou moins vraisemblables, et surtout euh, quand il ressort de l'eau.
0: Ah oui, pourquoi il écarte les barreaux mais comme
1: ça Oui, là c'est too much, enfin, <rire> je pense que là vraiment, le, le spectateur qui a suivi le film jusque là, euh, oui. en général il est un petit peu interloqué, il se dit, euh, ouais mais là, euh, oui. là c'est trop là.
0: Mais c'est intéressant que vous, vous ayez tenu jusque-là, j'allais dire, parce qu'il y a des spectateurs qui, dès le début, dans la rue euh, Casanova, bon, en plus la rue Casanova, bon, qui est un peu l'équivalent de la rue Saint-Denis, mais euh, euh, déjà, ce, ce, cette espèce d'étalage, de mise en rapport des étals des Halles et puis des étals euh, féminins euh, et leur posture complètement outrée, euh, pour certains, c'est déjà trop. Donc, voyez, vous, vous avez tenu <rire> jusqu'au moment où il écarte les barreaux. Mais on pourrait tout à fait, euh, à plein d'autres étapes, euh, dire non mais là, le délire, euh, ça, ça va bien quoi. Ou bien justement, euh, le fait qu'elle ne reconnaissent pas euh, le lord anglais. Ou bien... En fait, quand on essaye de mettre comme ça des... À quel moment ça devient trop bah, Je pense que selon le, les visions, les visionnages qu'on a, euh, ça peut être dès le début, et là c'est dommage parce que c'est long. Euh, soit on repousse peut-être de plus en plus. Si par exemple, on a vu euh, French Cancan, de Renoir, qu'on avait passé une année, qui date de, de dix ans plus tôt. Euh, on a un travail des couleurs, on a un travail de... D'ailleurs, euh, on a Jean Gabin qui choisit un chou au marché, à Montmartre, au début du film. Euh, ce n'est pas non plus réaliste, dans le sens où ce Paris-là, ce paris -là, dans ces couleurs-là, d'une certaine façon, on l'a déjà vu. Enfin, euh, ce n'est pas toujours le, le, le réalisme qu'on attend au cinéma, aussi, je dirais, parce qu'on a une mémoire de spectateur. De, de comment une ville comme Paris ou une ville comme New York, enfin voilà, des, des grandes villes euh, ont été représentées déjà dans le cinéma. Donc, euh, mais oui, je suis d'accord que, que quand il écarte les barreaux, on peut pas croire qu'on qu soit dans un régime réaliste. Si, si, on, si on doutait encore que c'est pas euh, que Wilder, il joue toujours à pousser le, le curseur plus loin de ce, ce point de, entre réalisme et, et fantastique même, bah là on voit que voilà, ou, ou réalisme et burlesque. Ou, pour moi, effectivement, c'est plus Chaplin là, quand il, quand il fait ça. Charlot s'évade quoi. Oui. Oui.
1: Merci.
3: Oui. J'aurais une question euh, par rapport à la scène à l'hôtel où elle va euh, soigner entre, entre guillemets euh, ses problèmes sexuels en l'allongeant et bon. Ah oui. et et est-ce que c'est une allusion à la psychanalyse? Parce que quand je vois le, le Lord allongé, je me dis mais on croirait que c'est Freud qui est allongé, donc c'est <rire> enfin c'est inversé quoi. Ouais. Voilà. Alors je sais pas beau, si c'est beau
0: toutes nos projections. <rire> on <rire> va sais. faire un film avec. <rire> Voilà, euh, je ne sais
2: pas s'il si faisait une allusion à,
0: alors, à ça. D'abord, j'adore ad, votre idée de la psychanalyse, qui est quand même très particulière. Euh, ce serait drôle si la psychanalyse était... était euh, euh, deuxième réponse que je fais, toujours de, de biais. Euh, deuxième réponse, vous savez d'où ça vient, si vous avez vu ou re, si vous étiez là à certains chauds. Je ne sais pas si vous étiez là à certains chauds. Non, vous, vous étiez là. Euh, il euh, y a cette scène dans le yacht euh, où Tony Curtis joue un impuissant, hein, et, alors il ne dit pas le mot impuissant mais enfin, il est vraiment très très direct euh, aussi euh, auprès de Marilyn Monroe et où Marilyn Monroe s'emploie avec forte... Euh, avec une grande force euh, à, à le réveiller, à le, à le réveiller sexuellement, et notamment euh, en disant qu'elle elle, elle a une expérience là-dedans parce qu'elle vendait des baisers pour euh, une, un, un organisme de charité. Bon. Euh, donc, c'est exactement, quand même, est, la scène est, est calquée là-dessus. C'est pour ça que Irma Douce, d'une certaine façon, euh, on pourrait dire recycle. Mais on peut aussi parler de, de politique des auteurs. Enfin, c'est normal, on fait, on fait un peu toujours le même film qu'on soit Hitchcock, euh, Truffaut ou... Peut-être pas Godard, mais en tout cas, euh, euh, peut-être Wilder, voilà, c'est normal, on revient toujours à ses propres... Et puis troisième réponse, euh, la psychanalyse à Hollywood, gros dossier, un jour on fera une saison entière, euh, c'est quelque chose de très très présent euh, dans la vulgate euh, euh, hollywoodienne, quoi, c'est à la fois c'est très marqué sur les gens d'origine européenne comme l'était Wilder, mais en fait c'est déjà complètement dans les, dans les mœurs scénaristiques hollywoodiennes d'intégrer la vulgate psychanalytique. Donc je ne dirais pas que c'est spécifiquement représenté Freud lui-même allongé, mais en tout cas clairement il a ce il a à l'esprit euh, les différentes techniques et le, le fait qu'il y a un lien entre thérapie et sexualité, disons, qui est quand même au cœur de, de la cure, et qu'il et qu y a un lien entre... Et là encore, ça rejoint ce que je vous disais sur le film, dans le sens où il est euh, méta-narratif, si on veut, il est réflexif, il est, il est il, il est théorique aussi sur ce que c'est que raconter des histoires et que c'est ça qui fait vivre, quoi. Euh, c'est ça qui fait surgir des personnages de toutes pièces. Euh, là aussi, qu'est-ce qu'elle lui, comment elle lui ramène sa libido par euh, purement des mots, en fait. On pourrait croire. C'est là où c'est intéressant quand un metteur en scène retravaille ses propres euh, films, euh, ses propres scènes. Donc. Dans la scène de certains chauds Marilyn l'embrasse, l'embrasse, l'embrasse euh, de manière la plus sexy possible. Là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'elle est assise et on la voit juste parler. Et elle parle et, et elle évoque quelques, elle évoque des fantasmes sexuels, mais uniquement par la parole. Et ça, ça aussi, pour moi, malgré tout et l'air de rien peut-être, euh, c'est une marque de modernité, c'est-à-dire que pendant ce temps, en Europe, <rire> dans la nouvelle vague, par exemple, et, et, en train, et dans la post-nouvelle vague qui arrive, euh, est en train de s'élaborer l'idée que le cinéma, ça peut être uniquement filmer quelqu'un qui parle. Et en fait, ça suffit à faire image. Hein. Vous voyez tout le cinéma de Jean Eustache, par exemple, où, euh, enfin, pas tout son cinéma, mais une grande partie de, de sa filmographie, où il filme juste quelqu'un qui parle et des gens qui écoutent. Et, euh, et ça fait image. Euh, donc, euh, voilà... Je pense qu'il n'a pas l'air du tout d'être comme ça, un cinéaste très moderne. Mais il euh, y, y a tout dans, dans, dans son film. Oui. Ah oui, Laurel et Hardy, oui. Ah, le... le ouais. Mais il y a toujours euh, un jet comme ça, parce que pareil, dans certains show il y, y a le pchit, de la, le, jet de la, le jet pulsionnel <rire> de la locomotive quand, quand Marie-Hélène arrive sur le quai. Donc,
4: euh, ouais. euh, bonsoir, oui, moi j'ai également trouvé ce film fascinant pour euh, euh, les raisons qui ont été largement évoquées ce soir. Je voudrais juste dire un mot sur... Euh, euh, un thème alors qui est original en ce sens qu'il est qu'il est placé sur la figure masculine. Euh, le thème de l'ingénuité. Je mmh. trouve que c'est en tout cas le point de départ du film. On a l'impression enfin ce, ce gendarme sorti un peu de nulle part, une innocence d'ailleurs qui on a l'impression qu'il est presque puceau d'ailleurs au, au début du film. Mmh. Et on retrouve ça alors un film. Euh, qui, qui est français d'un un genre assez différent, qui est de Serge Corbert, qui est l'idiot du village, ah oui. euh, non, un idiot à Paris, pardon, pas l'idiot du village, ah oui. un idiot à Paris, qui est adapté d'un roman de, de, de René Fallet ah oui. où on a des choses très très proches, hein, on a aussi effectivement un, euh, un innocent monté à Paris, et qui est effectivement, qui, 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 qui vient un peu à l'être, justement, presque à travers sa rencontre avec une prostituée. Le film finit par un mariage aussi, euh, dans, dans l'Idiot à Paris. Et on a aussi le décor des acteurs. Halles. Je crois que c'est Serge Corbert qui, qui est réalisateur, et euh, Jean Lefebvre qui Attends. joue le rôle de l'idiot, et dont le film est, et vient, vient d'un auteur régionaliste, hein, donc un auteur euh, auvergnat, René Fallet, Auvergne. qui on doit aussi euh, la soupe aux choux, d'illustre oui. mémoire aussi. Euh, voilà, j'aimerais savoir, pour, pour terminer peut-être par une question, si ce thème de l'égénuité oui. masculine euh, est aussi présent peut-être dans le cinéma américain, ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose de très spécifique à, à bah, ce film-là
0: euh, Oui, je dirais quand même une part de burlesque, que ce soit Harry Langdon, pour qui par exemple Franck Capra a travaillé euh, donc pendant la période muette, finalement on peut dire que Buster Keaton aussi, il a une part de d'ingénuité dans son rapport aux femmes. Même Chaplin. Chaplin, je pense pas, parce que Chaplin, il vient, le personnage de Charlot est vraiment plus un satire au début. Il, il, il s'assagit, il, il devient plus un personnage avec une psychologie et quelque chose de complexe un peu plus tard. Euh, donc je dirais plutôt pas Chaplin, mais par exemple Harry Langdon, qui a quelque chose de très... Voilà, ré, un, vraiment très, très innocent. Euh, et puis ça se transporte dans l'âge vraiment classique, c'est-à-dire le, le parlant, euh, je dirais, avec les, la trilogie des Monsieur de, de Frank Capra, avec, euh, avec Gary Cooper principalement, mais aussi avec James Stewart, c'est-à-dire ces personnages euh, qui sont toujours à la limite de... C'est un travail d'écriture pour faire que nous, spectateurs, on, on, on mette quand même notre billet euh, identificatoire euh, dans le personnage parce qu'on se dit, s'il est trop innocent et trop naïf, on ne va pas accrocher. Et en fait, tout, alors que ce soit M. Smith au Sénat, que ce soit... Euh euh, l'homme de la rue avec Gary Cooper, même d'une certaine façon la vie est belle, mais c'est plus tardif. Euh, voilà, on a ces personnages, ces grands acteurs euh, américains, mais notamment Gary Cooper à cause de son physique, à cause de ses yeux et tout ça, qui accrochent quelque chose de cette, euh, de cette ingénuité, euh, je dirais, euh, native, <rire> native pas au sens amérindien, mais native philosophiquement, disons, de l'Amérique, de cette, de, on appelle ça comme, euh, comment dire, comme figure un peu cliché euh, américaine, the American ad l'Adam américain, hein, c'est-à-dire cette figure de l'individu euh, qui a quelque chose d'enfantin. Mais euh, que ce soit chez Capra ou même ici chez Wilder, qui est quelqu'un de beaucoup plus euh, cynique, on pourrait dire, en tout cas sarcastique, euh, cette figure-là, c'est jamais une figure, il ne faut pas que ça devienne une figure d'idiot justement, c'est quelqu'un qui évolue. Euh, au contact notamment de femmes, et notamment de femmes très euh, dessalées, très euh, intelligentes, très, voire manipulatrices, et qui, euh, qui, qui comprend quelque chose. Et donc la première phase, c'est qu'il euh, est scandalisé, indigné, euh, il veut quitter ce monde euh, cruel, euh, voilà, plus, il ne peut plus faire confiance à rien, et puis, en rien, et puis finalement, il, voilà, il trouve la façon de de s'insérer quand même dans ce monde-là. Euh, là, effectivement, y a, vous, parlez, vous disiez, il est sans doute puceau euh, quand il arrive euh, policier. Euh, elle en parle d'ailleurs, elle lui demande combien il a connu de femmes. Euh, Trois. Peut-être pas quand même, <rire> répond-il. Euh, et en fait, il y a une sorte de, entre guillemets, de dépucelage euh, visuel euh, dans la façon dont est filmée euh, la première fois où il, où il regarde les prostituées. On a vraiment l'impression que ça passe d'abord par euh, la vue et, euh, et c'est pas seulement qu'il soupçonne que euh, c'est des prostituées, comme il le dit un peu plus tard, mais c'est qu'il se passe quelque chose pour lui, quoi, de, dans, dans son rapport au monde.
1: Dans, dans le fourgon, en fait, et dans le fourgon, symboliquement, il est quasiment ça violé. Y est. En fait, oui, pas, est dans quoi. le
0: fourgon, il est violé, enfin, c'est ça qu'on comprend. <rire> le coup
1: est... est parti,
5: je ne sais oui, plus oui. il dit.
0: Oui, oui, il dit ça, il dit alors, c'est euh, « it went off hein, », c'est ça, oui. donc ce qui est la même plaisanterie. Euh, euh, parce que oui, c'est ça, elle dit euh, « they were pulling your leg hein, », ils vous faisaient marcher, hein, c'est-à-dire littéralement, elle, elle, elle vous faisait marcher, c'est-à-dire elle tirait votre jambe, hein, euh, et, et, et il dit euh, « it almost came off hein, », elle a failli partir, euh, mais il mais, mais y a ce jeu sur, euh, sur la jouissance euh, masculine. Donc oui, oui, c'est deux scènes, c'est-à-dire il arrive, il les voit, il y, y a un effet d'abord visuel, et puis ensuite on passe aux travaux pratiques. Euh, et c'est quand même lui qui les, qui les met toutes dans le fourgon donc euh, là encore euh, la psychanalyse son, son inconscient fonctionne bien et, et puis il commence en le faisant par une grande sonnette un bon, un bon coup de sonnette euh, voilà. et c'est ça, c'est cette lourdeur là qui caractérise Wilder et que à laquelle il ne veut surtout pas renoncer, je veux dire, c'est pas... Et juste un, une, une dernière chose, euh, je vous disais, il, il provoque la censure d'une certaine façon, enfin, il, on a l'impression qu'il prend presque à partie la censure, pas seulement parce qu'il met en scène euh, la prostitution, quoique au début, je trouve que quand on, on la voit ou on voit d'autres prostituées monter, enfin voilà, il y a ce, ce côté, euh, je vous décris euh, les mœurs euh, de la prostitution, c'est assez... C'est assez frontal et c'est après qu'on est pris dans toute leur histoire, mais au début, il y a quand même un petit fond sociologique et on les voit effectivement monter avec le client. Là, le premier client, c'est quand même juste un métier qu'on est en train de montrer. Mais donc, je disais, il s'adresse peut-être à la censure, outre ce jeu de mots sur MPPA, MPAA, quand Moustache dit et, et ensuite, euh, Jack Lemon va le reprendre à son compte. Euh, Moustache dit, alors, à ça, haïr, on peut. Ça, on a tous les droits. Quand il s'agit de la haine, il euh, n'y a pas de problème, la liberté d'expression, etc. Mais par contre, l'amour, alors là, non, euh, tout de suite... Euh, et finalement, cette, cette réflexion-là, elle, elle est très intéressante, parce que le film de guerre, le film, ça, il n'y a pas de problème, la censure, euh, mais par contre, euh, le code A's va régimenter euh, le, les, les minutes euh, du, du baiser, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir. Outre le fait qu'il finisse par un accouchement, qui est aussi l'une des, des actions qu'on ne peut pas montrer euh, dans le code A's, voilà, je pense que là, il est en train de dire quelque chose... Euh, à la censure. C'est Wilder qui s'exprime. Oui, c'est ça. Passage. Oui, oui. Il euh, y a toujours ces deux... Enfin, toujours. Euh, dans les films, disons, les plus intéressants, et en tout cas dans ceux de Wilder, il euh, y a quand même toujours cette, cette capacité à, à, à dire quelque chose du cinéma en même temps qu'on qu montre des personnages qui, ont, qui vivent des aventures. Si, si, si le film arrive à faire les deux, je trouve qu'il y a quelque chose de très, de très satisfaisant et qui n'est pas de l'ordre de la me semble-t-il, de la surinterprétation folle. Enfin, ces gens travaillé énormément à l'écriture de, de leurs films et, et le Hollywood classique est très, est très auto-réflexif, au fond. Et ça va se détériorer, ça va se dévoyer, si vous voulez, en, en choses beaucoup plus théoriques et, et voyantes, mais, mais ça n'a pas besoin, ça peut rester à ce, à ce stade, je pense. Oui <rire>
5: En fait, je ne sais pas si vous êtes familière avec la notion de fonction fatigue en linguistique.
0: De pure relation à l'autre. C'est ça.
5: Et euh, pour moi, moustache, c'est une fonction fatigue sur patte, en fait. Euh, bon, fonction fatigue, c'est la manière dont l'auteur va parler au lecteur, mais directement. Et ça peut se. Et ça peut se. Et, 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 et voilà, et, et ce que je voulais dire, en fait, c'est, euh, si je voulais, euh, moi, ce qui m'intéresserait là, parce qu'il a aucune utilité naristique, euh, nar, narrative, mm -hmm. moustache aucune, euh, son petit truc, ça, pour, ça pourrait être des coïncidences, ça pourrait être des trucs, lui, il n'a aucun rôle, à part. mais, mais in... je vois dans cette inutilité mm -hmm. la double utilité du langage, euh, justement, euh, qui, qui parle à celui qui l'entend, finalement. Euh, et, euh, et, et voilà. Et, et d'ailleurs, c'est un travesti à la base. Euh, il n'a pas de moustache. Il se les fait pousser pour. Et, et, et pour moi, euh, ça symbolise. Ça symboliserait. Et euh, L'incarnation la... de Wilder <rire> à travers son propre film.
3: Oui, oui.
0: Euh, voilà. Oui, oui, je suis d'accord, effectivement. Et euh, il, il est effectivement dit, vous vous souvenez, euh, ça, ça coûtait moins cher de se faire pousser la moustache que de, <rire> que de changer l'enseigne. Et, euh, et ça, on peut aussi l'entendre comme euh, la condition de l'exilé à Hollywood, d'une certaine façon. Hein, C'est-à-dire Wilder, euh, immigré, euh, qui est devenu l'un des. Euh, qui, est de, qui a fait partie de la quintessence hollywoodienne, comme Lou Beach euh, avant lui. Euh, mais cette idée que euh, oui, qu'il que, que y a une façon de, de sans cesse se réinventer, euh, qu'on soit contraint à le faire, euh, n'est pas forcément quelque chose de négatif. Euh, mais au contraire, euh, voilà, que ça finit jamais et qu'en spirale, on peut, on peut tout être. Ouais.
5: Oui, et, et, et la, le dialogue euh, dont le film se trouve être euh, le canal entre Welder et euh, ceux qui peuvent l'entendre d'une autre oreille, euh, je, le vois, je le vois bien dans tous je le verrais bien, j'irai bien le décrypter dans tout ce que raconte Moustache. Mmh. En fait, ça serait, si j'avais je, si je, 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 le loisir de, de disséquer le film, j'irais m'intéresser en priorité à tout ce que raconte mmh. Moustache. Mmh. Voir juste
0: ça. Ouais. Oui, parce que quand vous dites qu'il n'a pas de rôle, euh, effectivement, il n'a pas de rôle dans le sens où il les a tous. En fait, c'est celui qui écrit. Hein, c'est le narrateur oui, mais et mais le metteur en scène euh,
5: d'une certaine. C'est ça. Et, mais Donc on le sort hein, euh, l'intrigue reste la même. Il euh, n'y a ouais. pas de problème. On peut, on peut s'en sortir avec des coïncidences. Euh, ouais, on... C'est
0: moins, moins bien.
5: Ah, c'est moins bien. C'est clair. Oui, oui.
0: D'où le fait qu'il est effectivement derrière son comptoir et que euh, c'est lui qui a le pchit. C'est aussi. Alors, je ne dis pas que c'est la caméra, hein, mais euh, d'une certaine façon, il y a quand même ça. C'est-à-dire que. Oui,
5: il... oui, ouais, derrière C'est lui
0: qui appuie sur les boutons. Oui, oui, tout à fait. Oh, c est c est le, Deus, euh, le Deus ex machina euh, vient de lui. Mais c'est ça qu'il y a toujours chez Wilder, c'est que, justement, ce qui est de l'ordre du Deus ex machina, c'est-à-dire sur un théâtre, ça viendrait du ciel. Euh, il viendrait du ciel, euh, Lord, euh, Lord X. Et là, bah non, il vient de la cave où on, met le <rire> où on entrepose les tonneaux et. Et il faut vraiment voir qu'on appuie sur un bouton, quoi. on voit le type, euh, on voit le moustachu derrière son comptoir qui appuie sur le bouton. Donc c'est important qu'il y ait cette matérialité-là, et même, je dirais, ce matérialisme, parce que, comme je vous l'ai dit, il euh, y a une réflexion là-dessus, sur le sur l'idée que peut-être, qui est peut-être une idée très américaine, que l'argent, c'est que du flux, en fait, qu'il n'y a, a pas de capitalisation, que tout ça, tout ce qui est dépensé sera récupéré, que, que tout investissement euh, reviendra dans son escarcelle, etc., qu'il une espèce de rêve de libéralisme euh, heureux. Et en fait, quand même, il montre comment c'est grippé et comment tout ça est poisseux, comment tout ça, euh, derrière, il euh, y a du travail, il y a de la sueur, il euh, y a des morts, il <rire> y, y, y a quelque chose de très euh, matériel, et ça aussi, je trouve ça assez beau. Et en même temps, il n'a pas besoin de se placer d'un côté ou de l'autre, disons. Euh, politiquement, il n'a pas besoin de faire une théorie euh, qui serait lui sa théorie. Euh, il, il, il peut tout intégrer. En tout cas, merci de, <rire> de votre patience et de votre présence.
1: Merci Charlotte, on se retrouve. Euh... On
0: se retrouve.
1: J'ai oublié la date, c'est voilà. en juin, de toute -juin, façon. En juin
0: encore à 19h30, je crois. Oui, tout à fait. Donc, attention, euh, pour, pour le... Fedora, encore un ouais. film délirant, mmh. ouais. fou. Euh, et... Et on vous dira ce qu'on fait l'année prochaine.
1: Alors oui, et puis alors on, <rire> on aura une présentation d'un un petit court-métrage aussi avant Fedora. Voilà. Euh, voilà, d'un réalisateur qui est déjà venu montrer des... son, son travail. Et juste j'en profite aussi pour, pour dire qu'il y aura une petite séance de, de rattrapage, enfin pour ceux qui n'étaient pas venus voir La Garçonnière il y a plusieurs années, parce que c'était... En fait, on l'a pas programmé dans le cycle cette parce année, qu on avait déjà parce qu'on l'avait déjà montré il y a plusieurs années, en fait, parce qu'il aurait eu toute sa place, évidemment. Et donc, et, il va et être... donc euh, je, je ferai une séance de rattrapage en juillet. Voilà.
0: Ah oui, chef <rire> bon. d'œuvre absolue. Hein. En plus, là, il était vraiment restauré
1: okay. euh, magnifiquement. Donc, Avec euh, Jack voilà. Lemon et
0: Charlie mmh. euh, McLean à voir absolument. Ouais.
1: Ouais. Voilà.